0: Deutschlandfunk Interview. Beim Telefon nun der Europaabgeordnete der Grünen Sergej Lagodinsky. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Herr Hanna.
0: Was ist Ihr Eindruck? Versucht Alexander Lukaschenko die Europäische Union zu erpressen?
1: Ja, das ist offensichtlich. Das wurde auch vorbereitet. Schon im Juni wurde das Abkommen aufgekündigt, wonach Belarus verpflichtet ist, die Drittstaatler zurückzunehmen, falls sie keinen Status in der EU bekommen. Und Lukaschenko hat schon zu Beginn dieser neuerlichen Zuspitzung, also nach der Verhängung der letzten Sanktionspakete, hat gesagt, dass er die Zusammenarbeit mit der EU, was die Bekämpfung der drogen trafficking und der Migration, dass er diese Zusammenarbeit auf also es war vorbereitet und das wussten wir, die litauischen Kollegen haben schon im Juni gewarnt, dass das kommen wird.
0: Die europäische Innenkommissarin Johansson, ich habe es vorab schon genannt, nennt das Verhalten Lukaschenkos ein Akt der Aggression. Teilen Sie diese recht drastische Wortwahl?
1: Ich finde, wir müssen hier alle so ein bisschen... Nicht in Panik verfallen, denn das ist genau das, was Lukaschenko will. Der hat gespürt, Ihr Kollege hat es ja auch im Bericht gesagt, das ist die Achillesferse der Europäischen Union, unsere Migrationspolitik oder Mangel einer gemeinsamen Migrationspolitik. Und das versucht er auszunutzen. Wir haben aber hier, erstens müssen wir Solidarität mit dem kleinen baltischen Land zeigen. Wir müssen schauen und auch Verständnis dafür, finde ich, auch zeigen, dass zum Beispiel die Grenze von ihnen befestigt wird. Das war so eine grüne Grenze zwischen Litauen und Belarus eine lange Zeit, aber es muss auch klar sein, es müssen rechtliche Verfahren und sozusagen die rechtliche Position der betroffenen Menschen auch eingehalten werden. In der Ruhe liegt auch hier die Kraft, aber es muss geschlossen und klar gehandelt werden.
0: Keine Panik, sagen Sie. In der Ruhe liegt die Kraft. Aber blicken wir auf die Zahlen. Allein im Juli gab es mehr als 2000 illegale Grenzübertritte von Belarus nach Litauen. Ab wann wird es kritisch? Ab wann sollte man in Panik verfallen und nicht mehr ruhig bleiben?
1: Also ruhig bleiben, aber... Ähm geschlossen und entschlossen handeln. Das ist, das ist das Wichtigste. Es gibt Projektionen, dass bis zu 10.000 Migrantinnen und Migranten, also meistens sind es Männer, muss man sagen, wenn man die Bilder sieht, nach Litauen bis Ende des Sommers kommen würden. Aber jetzt haben die litauischen Behörden eingeschritten. Es wurde die Grenze de facto geschlossen von beiden Seiten, wie wir gehört haben. Insofern ist die Situation etwas mehr unter Kontrolle. Wichtig ist, dass Deutschland und andere Länder jetzt Solidarität zeigen und zum Beispiel an bieten, diese Menschen aufzuteilen und äh, rechtsstaatliche Verfahren für sie zu garantieren. Genau das, was, woran die EU bisher krankt, äh, dass wir eben diese Abreden nicht haben, dann muss man es halt im Sinne einer Solidarität mit dem kleinen baltischen Staat anbieten und auf diese Art und Weise Litauer zu entlasten.
0: Sie haben äh, die ungesicherte Grenze, Herr Lagodinski, angesprochen. Die Grenze zwischen Litauen zu Belarus ist fast 700 äh, Kilometer lang. Wie schwer ist das äh, dicht zu machen, diese Grenze? Und sollte die Europäische Union äh, die Regierung Litauen auch unterstützen, etwa mit Stacheldraht, mit Soldaten, mit Zäunen?
1: Die Frontex-Agentur äh, ist auch dabei. Ich finde es auch legitim zu sagen, dass ein Staat eben die eigene Grenze kontrollieren möchte. Das ist ja auch die EU-Außengrenze. Allerdings ist es uns wichtig, der EU wichtig, auch den NGOs wichtig, dass dieser Grenz, Befestigung einhergeht mit der Einhaltung der klaren rechtlichen Vorgaben, die es dafür gibt. Das heißt Asylverfahren für alle Betroffenen, egal ob sie instrumentalisiert werden oder nicht. Menschen haben Menschenrechte, auch wenn sie so wie hier von Lukaschenko missbraucht werden.
0: Sie haben Frontex, die EU-Grenzschutzagentur, angesprochen. Bislang sind etwa 100 Mann in Litauen aktiv. Reicht diese Präsenz aus oder müssen, muss diese Präsenz aufgestockt werden? Und wenn ja, auf welche Zahl?
1: das müssen wir mit litauischen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam und auch mit Kolleginnen in Brüssel aushandeln und schauen. Das ist für Litauen auch eine neue Situation. Die litauischen Regierungen, muss man sagen, haben diese Grenze immer als eine offene Grenze betrachtet, weil sie wollten oder hatten gewollt, Belarus gewissermaßen in die EU einzubinden, die belarussischen Bürgerinnen und Bürger einzubinden und jetzt rächt sich leider, muss man sagen, dieser gute Wille. Also das ist eine neue Situation. Wir müssen schauen, was dafür notwendig ist. Aber wir wollen natürlich auch keine Festung Europas. Hier wird aber eine Situation wirklich missbraucht von einem Machthaber, der praktisch verrückt geworden ist. Hier aber ganz klug agiert, muss man sagen, und unsere Schwächen ausnutzt.
0: Die Flüchtlinge, vorwiegend Männer, haben Sie gesagt, kommen überwiegend aus dem Irak, hat man festgestellt, und werden aus Istanbul oder aus Bagdad direkt nach Belarus geflogen. Muss hier vielleicht die Europäische Union den Hebel ansetzen, eben diese Flüge verhindern?
1: Ja, wir hindern im Einvernehmen oder regulieren im Einvernehmen mit den Herkunftsländern in diesem Falle. Und es gibt in der Tat schon Absprachen mit der irakischen Seite, auch die irakischen Fluggesellschaften. Also es, es kann nicht sein, dass sozusagen die Fluggesellschaften hier diese Situation ausnutzen, aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen. Aber das wäre ein Teil der Strategie, eben mit Ländern wie dem Irak oder der Regierung in der Türkei Gespräche aufzunehmen. Das wird auch getan. Also mit dem im Irak gibt es jetzt auch eine Abmachung, dass äh, bis Ende der Woche jetzt keine Flüge oder weniger Flüge stattfinden.
0: Welche anderen Möglichkeiten hat denn Brüssel auf diese sehr deutliche, diese sehr massive Bedrohung aus Minsk äh, zu reagieren? Das Instrument der Sanktionen ist ja, Herr Lagodinski, inzwischen schon weitgehend ausgeschöpft.
1: Das würde ich nicht so sehen. Wir haben mehr Möglichkeiten, um Sanktionen zu verhängen. Wir müssen auch darüber nachdenken, ob wir doch nicht zu sektoralen Sanktionen, zumindest in bestimmten begrenzten Gebieten, kommen. Die litauische Regierung äh, spricht zum Beispiel darüber, dass sie Kali Dünger, also diese Exporte stoppen. Wir können bei der Industrie ansetzen. Und es gibt etwas, was das Europäische Parlament schon lange verlangt hat, ist, dass wir über das weltweite SWIFT-System, also das Finanzsystem, sprechen. Äh, und darüber reden, inwiefern es möglich wäre, Belarus hier von diesem System abzukoppeln. Das ist nicht einfach, aber das muss als Option zumindest eruiert werden. Also die Leute auch um Tichanowska herum, um die ehemalige Präsidentschaftskandidatin, haben eine ganze Liste von Möglichkeiten, um mit Sanktionen weiterzuarbeiten. Das ist ein schwieriges Mittel, muss ich auch sagen. Aber was bleibt uns sonst noch übrig?
0: Im Deutschlandfunk heute Morgen der grüne Europaabgeordnete Sergej Lagodinski. Ich danke für Ihre Zeit danke, und auf Wiederhören.